0: Zo Rino, staan we dan. Ja. De Inspire-podcast, is dat gelijk je podcastdebut?
1: Ja, dat is mijn eerste. Oké. Okay. Misschien ook wel mijn laatste.
0: Nou, ik denk dat je nog een keer terug mag komen, maar uh, oh. dat laat maar aan je collega's om dat te bepalen. Oké. Okay. Hé, hey, voor degenen die je nog niet kennen, wie ben je en wat doe je?
1: Ik ben Rino van 52 jaar. Ik woon in Zeeland, maar geboren in Den Haag. Dat kan je af en toe denk ik wel tussendoor horen. Ja. Ik ben uh, gescheiden, ik heb drie kindjes. Uh, Eentje zit naast me, dochter, die mag mee uh, vanwege de VMBO-meeloopdag. Dus die kijkt wat papa aan het doen is en ook hoe de podcast wordt opgenomen bijvoorbeeld.
0: En je zit aandachtig te luisteren,
1: hè? Ja, Uh, Ik ben IT'er, Java Backend Developer van uh, van origine. Ik zit 25 plus jaar in het vak. Uh, Heb bij diverse klanten gewerkt. Uh, Diverse technologieën, ook frontend. Maar mijn hart ligt toch met name bij Java Backend. Uh-huh. Uh, dat is wat ik nu ook bij, uh, bij Schiphol doe. Dat is de klant waar ik nu zit. Uh, dat is een Java backend klus. Maar op het gebied van integratie, dus systemen op elkaar aansluiten. Yes.
0: Uh. Hey, maar laten we daar eens even iets dieper op ingaan. De Java, dat is ongeveer zijn auto's de weg naar Rome inmiddels. <laughs> ja. Ongeveer dat ze continu blijven vernieuwen. Hè? Recentelijk ook een nieuwe, nieuwe uitrol. Ja. Maar... Vertel eens even, waarom ben je naar nou bij Java blijven hangen... en ben je dan niet, zoals heel veel mensen nu, overgestapt naar Python... of naar andere hippe programmeertalen?
1: Ja, dat heeft een hele geschiedenis. Ik ben heel lang be- geleden begonnen bij KPN. En daar was ik eigenlijk alleen maar C aan het programmeren. Mm-hmm. En dat is prachtig, dat werkt op één systeem... en op het andere systeem moest je het toch weer opnieuw doen. En toen ontdekte ik Java in 1996, zou het geweest zijn... En dat draaide warempel op Windows, maar ook op Unix. En met dezelfde codebase. En dat, mm-hmm. uh, dat heeft mij geraakt. Dat vond ik zo geweldig. Ik denk, daar wil ik gewoon mee verder.
0: En, ben je gaan blijven en <laughs> dat ben ik
1: blijven doen. Ja. Uh, plus dat het een hele coole... Ja, het blijft zich ook ontwikkelen, de, de Java-standaard. En dat is het mooie. Het is niet obsolet geworden of zo. Het, is nog steeds, het kan nog steeds mee met de moderne tijd.
0: Zou je ons er eens een keer mee willen nemen? Want als ik met... Uh mede-vakgenoten praat, ne? en men heeft niet echt kennis van Java, dan wordt Java toch een beetje gezien als die programmeert. Al, ja, hij is er al jaren, heel veel organisaties gebruiken het. En het is wel gebruikt voor Android weer, om daar weer appjes mee te bouwen. Dat gaf weer een boost, maar eigenlijk was het bijna dood. Maar als ik jou zo hoor praten, dan nou heb de eerdere gesprekken die we voerden, ja, ja. zit dat volgens mij toch iets anders.
1: Nee, gewoon Java is gewoon niet meer weg te denken. De laatste tijd ontwikkelt zich sneller. Vroeger was de, 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 had je één keer in de drie jaar een nieuwe Java-release. Tegenwoordig heb je elke zes maanden een nieuwe release. Het is ook sneller gegaan. Het mm-hmm. gaat sneller met de tijd mee.
0: Oké, okay, en, en kun je ons dan eens meenemen? Wat zijn er nou de ontwikkelingen van de laatste jaren? Er zijn een paar grote veranderingen geweest. Volgens mij, als ik het goed heb begrepen, is de release cycle wat opgeschroefd. Ja, ja. Um, maar wat, wat, hoe ziet nou dat Hoe ziet in de afgelopen jaren van Java eruit en hoe ziet de toekomst van Java eruit?
1: Ja, dat is een vraag die je natuurlijk heel breed kan beantwoorden. Kijk, het is uh, ook meedoen met de laatste mode. Dus meer internettechnologie uh, wordt geïntroduceerd. uh, Nieuwe Java-standaarden, nieuwe internetstandaarden. JSON, XML, dat was natuurlijk al. Maar het gaat met de tijd mee. Het wordt bijvoorbeeld ook steeds meer toegepast in cloud technologie. En daar moet de taal zich ook aan, een beetje aan aanpassen. Hè? Dus mm-hmm. je hebt nu nieuwe runtimes, Java runtimes, die minder geheugen gebruik hebben. Sneller opstarten, dat je geen cold start hebt. Mm-hmm. Dus het ontwikkelt zich ook mee met de tijd en, en de trend. En dat is wat ik ook mooi vind. Ja. Het staat niet stil.
0: Nee, en, maar waar, waar staat dat dan over een aantal jaar? Ik bedoel, men is nu volle bak bezig met uh, metaverse. En men is volle bak bezig met uh, nou, dus alles op het gebied van artificial intelligence. Maar ook op het gebied van machine learning. En de taal waar die men dan toch met name benoemt. Als je echt gaat googlen. Is Python. Hè? Is ja. Python? Ja. Tegelijkertijd zie je ook iedere programmeertaal tot en met COBOL aan toe roept men van, van nee, dat is de toekomst. van uh, En juist daarop gaat het gebaseerd worden. Die laatste niet. Maar, ja, nee. uh, en PHP is de toekomst van voor uh, Artificial Intelligence. En de andere roept Java en de derde roept weer wat anders. Kun je daar iets meer duiding aan geven wat, wat de rol van Java is? Wat aan de voor- en nadelen dan zijn op dat gebied?
1: Het is natuurlijk al een taal die ontzettend lang uh, bestaat. Mm-hmm. Uh, zeker. En, maar je moet het misschien ook breder trekken naar uh, de talen die op een JVM draaien. De, de virtual machine. En dat kan ook groovy zijn of een andere taal. Dus uh, het beweegt ook mee met met dat je de taal kan kiezen die je wil. Kotlin, uh, misschien zelfs Python dadelijk. -hmm. Uh, En dat het op een JVM draait, dat weet je dan niet eens meer. Maar het is wel onderdeel van dat uh, Java-ecosysteem.
0: Nu ben ik toch even nieuwsgierig. Want uh, dat is voor wat betreft Java. Maar jij bent ook blijven hangen bij Java. Heeft het dan nooit... Is, een keer, is er nog nooit een keer een moment geweest dat je dacht van, joh, ik deed ooit uh, C. Toen ben ik overgestapt naar Java. Laat ik dan toch een keer Python proberen. Of misschien toch een keer de stap naar, naar front-end doen in plaats van alleen maar back-end programmeerwerken. Ja,
1: ja, precies. Dat, dat doe je ook wel. Hè? Want uh, klant vraagt niet alleen maar om uh, hardcore Java. Is dat, dat zo? Vragen, Ja, dat klanten vragen ook om bijvoorbeeld een stukje DevOps te doen, scripting. Ja. Eh, dat doe je dan met Bash bijvoorbeeld of Python desnoods. En uh, ik heb ook aan de frontend gewerkt. Ik heb met Angular uh, gewerkt, AngularJS. Uh, mm-hmm. De nieuwe Angular 8 tot en met 12. Dus ik, ik ben niet een one-trick pony. Je moet je toch een beetje aanpassen. Uh, nee. En dat is ook leuk, hè? Dat houdt je vakgebied ook interessant. Want alleen Java, dat, dat is misschien, lijkt beperkt. Maar het ecosysteem is gigantisch. Uh, ja. Dus bij uh, de klant krijg je soms ook de ruimte om meerdere aspecten aan te pakken.
0: Hey, en waar ik nu nieuwsgierig naar ben: in een eerdere podcast sprak ik met Michiel. En met Michiel had ik het over het uh, onderhouden van je eigen tuintje. Dus je eigen stukje software. En, en wat Michiel omschreef was dat een goede product owner. Hè, die legt het ownership van het product of het deelproduct neer bij de ontwikkelaars in kwestie. Hè. Die zorgt ervoor dat die ontwikkelaars in kwestie hun eigen tuintje. ...om onder, goed onderhouden... Ja, ja. Ja, ...om uh, met die taal over code te praten. Um, en zodoende hebben ze iets minder legacy... Ja, ja. Ja, ...en iets minder onderhoud... ...dan dat je anders al heel snel krijgt. Ja? Ik bedoel, grote organisaties, we kennen ze allemaal... ...daar is men meer bezig met legacy en onderhoud... ...dan met het ontwikkelen van nieuwe functionaliteiten. Ja. Hoe heb jij dat voor jezelf ingekleed? In andere woorden, de vraag is eigenlijk... ...hoe heb jij dan nou voor jezelf een balans gevonden... ...tussen het onderhouden van bestaande technieken... ...en up-and-running houden heel belangrijk is. zeker ik nog bedrijfskritisch in veel gevallen. Ja. En ja, toch de energie van de nieuwe techniek... en de nieuwe functionaliteiten en, en de noviteiten die eraan komen.
1: Ja, dat is wel een spanningsveld. Want je wil eigenlijk altijd nieuwe dingen doen... en het opnieuw maken. Hè? Terwijl ja, je komt bij een klant... en er staat gewoon een codebase van miljoenen regels. En die moet blijven draaien. Dus ja, dat is aan de ene kant... dan moet je dat ook een beetje liggen, denk ik. Hè? Dat, mm-hmm. dat je dat moet onderhouden... Maar aan de andere kant moet je ook de ruimte zoeken bij een klant. van, Ik kan meer dan dat. -hmm. En er zijn genoeg innovatieve technologieën. En als jij het niet doet, doet je concurrent het wel. Dus uh, why not? Let me do it.
0: Oké, maar dat vind ik een een mooie reactie. Maar nog niet helemaal het antwoord op de vraag. Wat doe jij nou? Hoe heb jij het nou voor jezelf zo ingekleed? Dat je denkt van oké, mijn mijn pet staat en je zit nu bij Schipholgroep. Ik weet niet of je daar meer met legacy bezig bent of meer met, met, met vooruitgang. Of een balans daartussen, dat mag je zo meteen zelf ook aanduiden. Mm-hmm. Maar hoe zorg je ervoor nou dat de moed waarin jij zit, hè? Want ik wil gewoon lekker nieuwe dingen maken, dat je dat ook voor elkaar krijgt bij andere stakeholders?
1: En dat heeft met name te maken met initiatief. Kijk, bij Schiphol werk ik inderdaad nu in het begin bij het eerste project met, met legacy, uh, oude systemen die aan elkaar moeten worden aangesloten. Maar ik weet dat er een, een cloud-migratietraject aankomt. Uh Daar worden modernere technologieën gebruikt. En dat dat ligt mij meer. Dat vind ik leuk om nieuwe dingen te leren. Uh Dus dat gaan we doen. En dat geef ik aan. Dat snap ik ook. Ik snap hoe Kubernetes werkt bijvoorbeeld. En ik snap hoe die cloud is opgezet bij jullie. Ik kan daar een nuttige bijdrage aan aan leveren. Uh Die manier om initiatief te tonen laat je ook zien. Dat kan je gaan doen. En maar goed, dan
0: komt er een teamleider naar je toe en die zegt... ja, je, hartstikke leuk dat je nieuwe dingen wil. Maar dat is het team van een ander. Ja. Maar ik ben net blij dat ik jou en mijn team heb. Dus uh, Rino, hartstikke aardig. Hartstikke leuk dat je hier bent en goed dat je initiatief toont. Maar ik wil gewoon dat je gewoon die code blijft onderhouden, want dat is mijn taak.
1: Ja, dat ga ik een tijdje voor je doen. Maar ik geef aan gewoon aan die persoon van... dat is niet wat ik op lange termijn zou willen. Dus daar moet je zelf duidelijk over zijn.
0: Ja, en dat, dat, is een, dat is jouw enige truc, gewoon duidelijk zijn.
1: Ik ben heel recht door zee en ik ben vrij duidelijk, inderdaad.
0: Ja, wat dat betreft uh, verraagt je herkomst waarschijnlijk een hoop. Ja, ja, hart op de tong. Ja. ja klopt. Oké. Okay. Hé, hey, uh, we zitten alweer op een minuutje of tien. Betekent dat we er heel even tussenuit gaan. En okay. dan zijn we zometeen weer terug. Ja, dat is goed. Deze podcast wordt gemaakt door Inspire. En bij Inspire zijn we altijd op zoek naar versterking van ons team. Dus zoek jij een omgeving waar lol en plezier, professionele ontwikkeling en elkaar helpen om een betere consultant te worden voorop staat? En heb jij ervaring als softwareontwikkelaar, tester, scrum master, product owner, agile coach? Dan drinken we graag samen een kop koffie om verder kennis te maken. Rino, we zijn weer terug bij het tweede deel van de podcast. Yes. Onze gast in deze aflevering voor het publiek zit nog steeds aandachtig te luisteren.
1: Huh? Zeker.
0: We gaan het even hebben over jou. En uh, dan wil ik wel afspreken dat als uh, jij dingen zegt die niet kloppen, dat we commentaar krijgen vanaf de zijlijn. Is dat goed?
1: Is dat goed, Lisa? Zeg maar wat. Yeah. Ja.
0: <laughs> oh, een beetje zenuwachtig. Hè? Ja. Microfoons zijn altijd eng. Je vertelde in het begin van deze podcast dat je uit Den Haag komt. Maar op een of andere manier ben je in Zeeland beland. Ja. Dus ik ben heel benieuwd naar dat maar verhaal. Hoe dan? <laughs> ik heb nog nooit iemand gehoord, kan mij de wereld schelen, ik ga naar Zeeland. Dus leuk. aan jou om het tegendeel te bewijzen.
1: Ja, precies. Ik ben dus geboren en getogen in Den Haag. Ik heb daar best lang gewoond. 25 plus jaar denk ik zeker wel. Maar op een gegeven moment, uh, ja, je gaat op vakantie naar uh, bijvoorbeeld Zeeland op een camping. En daar ontmoet je een mooie vrouw. En daar mm-hmm. ga je mee verder. En daar ben ik mee getrouwd. En daar heb ik kindjes mee gekregen. En dan is het misschien ook wel leuk, omdat de dus, uh, moeder van die vrouw, die woonde al in Zeeland... Van nou, misschien zijn hier leuke huizen te kopen in Zeeland. En dat was ook zo, tegen een goede prijs. Want in Den Haag was het al lang niet meer te betalen. Ik had daar een huurhuisje. Maar in Zeeland waren de huizen toen nog betaalbaar. Nu ook niet meer. En nu is dat inderdaad ook wat lastig.
0: Maar goed, in Den Haag betaal je nu voor een bezemkast ook uh, vier ton. Ja, uh, precies. Toch wordt alles duurder.
1: Ja, dus we hebben daar een leuk huisje gevonden. En uh, daar woon ik eigenlijk nu nog steeds. Ik ben wel gescheiden, maar mijn kinderen wonen gelukkig in de buurt. Uh, Dat werkt heel goed. Alleen voor het werk is het altijd lastig. Want het meeste werk zit gewoon in en om de Randstad. -hmm. Dus het is uh, bijna altijd ver rijden. Uh, Nu met corona, uh, tenminste in het verleden, is het natuurlijk lekker thuiswerken. Maar mijn plan was wel om richting de Randstad ook ooit te verhuizen omdat het wat dichterbij werk is.
0: God, die kinderen, die is ook wel heel aanlonkelijk hè. En het is ook wel heel fijn als die gewoon binnen kunnen stappen, toch? Ja,
1: ja dat is nu echt super. Daar ben ik wel heel blij mee dat ik eigenlijk uh, toch wel ble- ben blijven wonen... in plaats van direct uh, ja. de spullen pakken. Ja,
0: dan ben ik toch benieuwd. Je verraadt het al een klein beetje. Maar hoe heeft dan het krijgen van kinderen jouw carrièrepad uh, veranderd? En dan niet zozeer de harde kant, want natuurlijk je zal misschien in plaats van... Uh, joh, we kloppen lekker door tot vier uur s'nachts... een (laughs) iets ander ritme hebben gehanteerd. Ja, ja. Maar ik ben toch benieuwd... uh, hoe heeft het jou veranderd als professional?
1: Uh, Nou ja, het gaat eigenlijk vanzelf. Je wordt ouder, uh, wat rustiger. Kinderen zorgen ook voor wat reflectie. uh, Van, ja, hé, zo was ik vroeger misschien ook wel. Uh, Het is is gewoon leuk om te zien. Je mini-me die opgroeit. Vooral mijn dochter lijkt heel erg veel op mij. (laughs) En dat is gewoon heel leuk. En, maar ik heb, ja, ik heb het nooit... Ja, hoe moet ik het zeggen? Het, het, volgens mij heeft het mij niet heel veel veranderd. Uh, ik ben nooit zo'n jonge hond geweest. Ik ben altijd vrij rustig. Uh.
0: Ja, de volgende generatie zit ernaast, hè? Dus uh, ja. ik zal dat ik je even inhouden. We nemen dit stukje op een ander moment nog een keer op... en dan kun je gewoon de waarheid stellen. Oei, ja. ja. Oeps. Nee, grapje. <laughs> ja. um, hey, terug naar, um, naar jou toe. Um, je bent uh, ooit begonnen vertelde jij in het vorige gesprekje al. Op de MTS, LTS zelfs.
1: Maar... Ja, ik heb de lange weg uh, bewandeld.
0: Ja, vertel ons even, want de meeste mensen die LTS doen... <laughs> LTS, MTS, misschien nog HTS... en dan, dan eindigen ze bij Duravermeer Dura Vermeer of uh, Heimans of uh, dat soort richtingen. Of een uh, elektrotechnisch bedrijf, ja. een installatiebedrijf. Er zijn er weinig die in de wereld van programmeren terechtkomen. Uh, ja, klopt. Ik, ik nog... hoe, hoe, hoe komt het... <laughs> ik ben heel benieuwd hoe je van zo'n technische opleiding bij dat programmeren terecht ben gekomen.
1: Ja, ik ik deed LTS, want dat was lekker technisch. Mijn oom deed dat ook namelijk, die was uh, elektricien. En ik vond dat wel mooi, uh, die draden trekken door buizen. En uh, nou, de LTS was vlakbij, daar gingen ze eens op kijken. Dus ik heb dat gedaan. Nou ja, ik vond het toch eigenlijk niet zo heel leuk achteraf na die uh, vier jaar. Maar wat ik wel in die tijd ontwikkelde, was uh, een passie voor uh, computers. Ik had een Commodore uh, 64... Eerst een FIC-20 eigenlijk nog. En die haalde ik uit elkaar om te kijken hoe zit dat nou, hoe werkt zoiets? Mm-hmm. En uh, kan ik daar wat mee? Dus al snel aan het programmeren geslagen. En ja, dat vond ik dan eigenlijk wel hartstikke leuk. Ondertussen op de MTS uh, deed ik ook de technische opleiding, maar dan de technische opleiding voor computerkunde, TCK. En daar was je ook met chips bezig en programmeertalen. Dus ik denk nou, ik vind dit geweldig, ik ga, ik ga hiermee door. Dus ik, ik heb inderdaad de MTS afgemaakt. Maar daarna uh, stopt het al vrij snel. Ja, wat moet ik nu? Ga ik werken? Of ga ik nog iets verdieping zoeken? En dat laatste heb ik gedaan, dus aan de Haagse Hogeschool Informatica. Mm-hmm. En daar ben ik binnen vier jaar afgestudeerd op uh, datacommunicatie. Maar ja, het was uh, veel programmeren. En minder hardware, dat wel. Maar dat is ook wel gewoon leuk. Ik, het programmeren ligt mij meer, heb ik gemerkt. Ja.
0: En is het nu zo dat, we, dat robotica zorg ook naar de consumentenkant is gerold dat je nu thuis nog met wat robotjes loopt te spelen... Of is dat de ja. hardware compleet uit de uh, nee, nooit verdwenen. Nee,
1: nee, dat is nooit verdwenen. Mijn hele bureau ligt nog vol met Raspberry Pi's, Arduino's. Precies wat ik En uh, nog wat componentjes en toe, Als ik er tijd voor heb, dan, dan, dan soldeer ik zelfs nog stukjes in elkaar... om uh, dat domotica thuis aan te sluiten. Dat vind ik gewoon leuk. Of, of mijn bierbrouwinstallatie te
0: monitoren bijvoorbeeld. Ja, nu ben ik even heel nieuwsgierig. Want iedereen die ik spreek over zijn domotica-installatie, die geeft eerlijk toe: oké, okay, het werkt nu even niet zoals het moet werken. Maar het komt weer goed.
1: Ja, ooit komt het goed hè. Ja. Dat, uh, hoe zit dat bij jou? Ja, precies hetzelfde. Het is één keer leuk en dan werkt het. En dan laat je het in de kast staan. En opeens werkt het dan niet meer. En dan denk je, oh. Wat is er nu weer aan de hand? <laughs> ja. En dan of, of je repareert dat of je gaat weer naar een nieuw project op zoek. En dat uh, laatste doe ik meestal.
0: Ja, precies. Ja, dan ben ik blij dat je de motica beperkt. <laughs> dat soort dingen. Niet tot de lampen in huis. Want dat is toch verdomd onpraktisch op het moment ja, dat je nou ja, goed. verlichting niet meer werkt.
1: Ja, dat is nog niet zo heel erg. He? Oké.
0: Okay. Hé, hey, um, we hadden het al even over uh, je werk. We hebben het over gehad. We hebben het gehad over uh, kinderen. Dat spelen een belangrijke rol in je leven. Zeker, ja. dat is zo niet de belangrijkste rol. Ja schat ik zo in. Zeker. Ja. We hebben het al gehad over de Wat doe je verder naast, uh, naast al dat? Precies
1: naast het werk probeer ik uh, uh, bier te brouwen. Ik ben hobby bierbrouwer. Dus ik, ik, uh, <laughs> ik heb les okay. gehad uh, aan de aan de, uh, de, de Delta brouwers, sorry. En uh, daar mm-hmm. heb ik de cursus gevolgd en voor leuke bierbrouwen. Dus dat doe ik af en toe. Ik heb zo'n uh, elektrische ketel. En dan mais ik en dan maak ik een biertje en dat deel ik dan uit meestal.
0: Ja, en dan zie ik nu iemand opkijken, en die heeft waarschijnlijk nog geen slok bier op.
1: Nee, die mag dat ook niet, dat gaat niet gebeuren. Tot je veertigste heeft zijn huisarrest ook. <laughs> <laughs> nee hoor, onzin. Nee. nee, we houden even bij fris voor Lisa.
0: Precies, maar uh, heb je dan een bepaald soort bier wat je, wat je fijn vindt om te brouwen?
1: Ja, ik hou van, uh, van blond, trippel en stouts. Daar beperk ik me eigenlijk een beetje toe. Dat ik is al wel, genoeg. Dan kan denk denk ik denk dat ik wel een
0: keer in de auto naar Zeeland staan. <laughs> huh?
1: Ja, dat is wel lekker hoor. Ik dat heb het leuk om te doen. Ja.
0: Wat, wat, welk onderdeel van bierbrouwen maakt dan dat het zo lekker en leuk is om te doen?
1: Het uh, bedenken van een recept. En dan ga je uit meestal van het bestaande recept. Hè, wat bewezen tussen aanhalingstekens is. En dan pas je dat iets aan van: ik wil wat meer kaneel erin. Ik, of misschien wat hoppiger. En dan ga je een beetje daarmee spelen. En, en mm-hmm. dat vind ik, dat maakt het leuk, uh, bierbrouwen. Het is een beetje kokerel eigenlijk, maar dan met
0: bier. Ja, maar, maar neem ons daar eens <laughs> in mee. Want uh, ik bedoel, ik denk dat de 9 van de 10 luisteraars, die uh, bier drinkende luisteraars, die zal denken: van joh, ik uh, tik een biertje naar binnen. En of er wel of geen kaneel in zit. Ik <laughs> heb geen, werkelijk waar, geen idee. Ik ja. D- hoe kom je daarbij? Dat, is een, dat, dat vraagt om een heel fijn palet en een, een heel goed gevoel voor smaak. Hè? Ja, en om heel ja, goed weten wat je proeft. Ja, nou, dat, dat zeker. Is iets ja. wat je voor een deel leert, maar is dat ook iets wat je dan bijvoorbeeld van het huis uit hebt meegekregen ooit om eten, drinken, smaken, dat soort dingen. Ik ben
1: wel een beetje een borghondier inderdaad, en ik zit ook vaak aan de andere kant van de tap, dus uh, aan Aha. de consumerende kant. Ja? <laughs> dus ja, inderdaad, ik weet. Heel veel biertjes vind ik gewoon te vlak en te plat en te te simpel. Dus ik probeer zelf gewoon iets anders te maken. -hmm. En het is ook leuk om te doen, weet je. Het is niet zo dat je opeens het werelds beste biertje maakt. Maar het is voor jezelf gewoon hartstikke leuk om te doen. Dat je iets hebt in een flesje gebotteld en al mijn etiket. En dat geeft je weg van, kijk, dit heb ik gemaakt. Dat is gewoon leuk om te creëren. Precies, dus en, dat, dat vind ik.
0: En je weet niet meer hoe je het gemaakt hebt, maar het was wel lekker. Ja, je moet
1: het goed bijhouden inderdaad in een uh, receptenboek. Ja. Anders gaat het de volgende keer niet meer lukken. Het is net ja. koken, maar dan met bier.
0: Ja, ik wilde net vragen. Is dat dan niet net zoals programmeren? Ik bedoel, in de zin van je moet uh, uitvinden hoe je bij de beste oplossing komt... en het gaat een paar keer fout. En uiteindelijk... Uh, ja. Probeer eens, dan experimenteren. Ja. Naar wat, na wat bukken, kom je tot uh, ja. het juiste resultaat.
1: Of, of veel bier drinken, debugger. ja. 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 ja.
0: Kent de wereld van uh, bier drinken dan ook een uh, stack overflow? Uh,
1: Wel recepten, uh, websites, maar er zijn niet heel veel uh, problemen. Want meestal lukt het ook gewoon, het bier brouwen. Het is niet zo moeilijk namelijk.
0: (laughs) (laughs) En als je je het zelf maakt, vind je dat snel goed. Dat is ook wel waar, ja. ja. Nee, Goed. Hey, we hebben het gehad over je verleden, over waar je nu staat, over waar je mee bezig bent. Dan rest mij eigenlijk nog één onderwerp, dat is jouw toekomst. Je bent sinds kort uh, actief bij Inspire. Ja. Zo'n software engineering taak groeit uh, bijzonder hard. Alex is heel hard aan de weg aan het timmeren. Ja, zeker. En je maakt daar nu echt een intrinsiek onderdeel van uit. Om te beginnen, recentelijk hadden jullie je eerste inspiratiemiddag, of één van de eerste inspiratiemiddagen. Ja. Wat heb je daar nou van opgestoken?
1: Um, we hebben bedacht om een uh, soort opdracht uh, te maken met alle technologieën die wij courant vinden: van, nee, van front-end naar back-end en ook een beetje cloud en crypto zelfs erbij. Dus we hebben een, een opdracht bedacht: uh, maak je eigen cryptomunt. En mm-hmm. een crypto-klok daarbij, dus een, uh, op een tablet heb je dan een, uh, waar de koers staat, uh, wat je verdient, of, of je al met pensioen kan bijvoorbeeld, hè? Yeah. <laughs> En dat soort dingen. Mm-hmm. En dan komt een stuk front-end kijken, een stuk back-end en een stuk cloud. En ook crypto, dus dat zijn dingen die wij uh, als speerpunten een beetje zien voor de, voor de kennissessies die wij doen. Yes,
0: and- dat gaan jullie gewoon met elkaar ontwikkelen... om gewoon zo nieuwe kennis op te doen... elkaar te challengen, ja. uh, te innoveren... van elkaar te leren, inspireren en het moet dan maar op.
1: Ja, kijk, ik ben dan niet heel goed in frontend. Ik kan wel een beetje meepraten... maar ja, we hebben een aantal frontend-cracks nu erbij. Ja. En die kunnen mij gewoon heel veel leren. En dan maak ik een stukje back-end... en dan kunnen zij dan hopelijk weer veel van leren. En mm. zo sluiten we het op elkaar aan. En dan kom je weer andere problemen tegen.
0: Ja, voor je beeld, jullie hebben allemaal eigen opdrachten... Jij bij Schiphol, andere ja. op andere plekken. Ja. En gezamenlijk doe je nu naast dat werk... Doe je een paar uurtjes in de week rommelen. Met ja,
1: d- dat is het meer. Het is op een ja. laag pitje. Ja. Het is niet zo dat het hele dagen van je tijd kost of zo. Het is gewoon prima te doen. Het ja. is dus een uurtje in de week of twee uurtjes als je een beetje zin hebt. En dat is
0: prima te doen. Ja. Maar dat is dan een mooi voorbeeld van learning by doing,
1: toch? Ja, dat is wat mij betreft de enige manier. Er zijn
0: ja. wat mensen binnen de organisatie die daar <laughs> iets anders over denken. Die nee. ook denken van... Joh, een beetje kennis of een uh, boek openslaan, dat, uh, dat is op zich ook niet verkeerd. Ja, ik maar ben ik,
1: meer van mijn voet in de modder. Ik uh, herken ja. wat je zegt.
0: Ja. Hé, hey, um, we komen bij dit onderwerp, omdat we het even hadden over waar je nu staat en naar de toekomst toe. Um, Inspire Software Engineering. Hè? Onze Software Engineering gilde zonder alleen maar verder groeien. Um, maar waar sta je zelf over een aantal jaar?
1: Poeh, ik hoop nog steeds bij, uh, bij Inspire. Ik heb het gewoon hartstikke naar mijn zin. Um, en ik hoop dat de groep groter wordt. Dat, dat we meer leuke dingen met z'n allen kunnen gaan doen. Dat de spoeling wat dikker wordt ook. Mm-hmm. En uh, ja, ik, ik zie dat wel uh, gebeuren. Kijk, ik kom van een andere werkgever waar ik ook klein begonnen. En heel groot groeide. Mm-hmm. En nu beginnen we weer lekker klein. Dat vind ik leuk. Ik hou van kleine clubs. Ja. Dus tot een man of 20, 30, Dat is prima. En daar zie ik me gewoon als, als onderdeel van in de komende jaren. Ik heb niet echt een carrièrepad of zo. Ik, uh, ik vind het prima waar ik nu zit. Ik heb het gewoon ja. naar mijn zin.
0: Ja, kijk, ik probeer ik dat weer wel door. Ik probeer nog wel deze hele podcast uh, jou te laten zeggen... dat je gewoon binnenkort gaat ja. overstappen naar Python. Nee, nee, eh? sorry. Dat gaat niet Maar, uh, <laughs> <door>. <laughs> nee. Nee. maar uh, zie, We zien jou de komende jaren nog uh, lekker met Java aan de slag. Uh, Zeker, alle ja. Java-updates volgen. Volgens mij ook zelfs publiceren op de Inspire-website, sinds kort.
1: Ja, de Java 18-versie was natuurlijk onlangs uitgekomen. Er ja. is dus een klein ja, blog.
0: blogje over geschreven. Precies, was een mooi stuk. Ja. ja het zag er netjes uit. Um, dat mogen we van jou verwachten. En uh, net zoals alle andere inspirators... Uh, zie je wel waar je staat over een aantal jaar.
1: Ja, ja ik, ik zie het wel. Ik heb niet zo'n uh, uitgestreken pad... Ik vind het wel prima. Geen teamlied geen voorman? Geen... Nee, dat hoeft voor mij niet zo. Ik ben meer iemand die op de achtergrond lekker zijn dingen gaat doen. Uh, veel met de techniek bezig blijven en zijn. En mm-hmm. dat vind ik prima.
0: Ja. Ik vind het een mooi afsluitend antwoord van deze podcast. Mag ik jou danken voor je tijd? Ja, graag gedaan. Dat was je podcastdebut, hè?
1: Zeker. Ja.
0: Hoe vond je dat het ging?
1: Ja, ik vind het best moeilijk, onwennig. Maar ja. wel leuk om te doen. Ja.
0: Ik uh, kijk even je, de volgende generatie aan. Maar aan het begin was die een beetje gespannen. En later werd wat, hij uh, wat losser. Praten die wat makkelijker. Vond je niet? Yeah. Ja. Nou, <laughs> kom je nog een keer terug, Rino? Ja hoor, zeker. Nou, Dankjewel voor je komst. Graag gedaan. Luisteraars, dit was hem dan alweer. Uh, de aflevering met Rino uh, van de Inspire podcast. Hartelijk dank voor het luisteren. Wil je nou uh, iets terugvinden van wat Rino heeft gezegd? Uh, bijvoorbeeld dat linkje naar het artikel wat hij gesneldelijk schreef. Of andere dingen die hij heeft benoemd in deze podcast. Dan kan je dat terugvinden op inspire.nl Hartelijk dank voor het luisteren. En tot de volgende aflevering. Super tof dat je hebt geluisterd naar deze aflevering van de Inspire podcast. Ga voor deze en alle andere afleveringen naar Spotify, Apple Podcast of je favoriete podcast app. En wil je nou meer weten over Inspire? Ga dan naar inspire.nl